0: Все мы люди, и ошибки для нас неизбежны. Как же научиться всегда превращать их в положительный опыт? Почему жалость к себе 100 – стопроцентно тупиковый путь? Как стать самому себе кризис-менеджером и все препятствия на пути к истинной цели превращать в топливо для своих достижений? Четвертый эпизод подкаста «Познай самого себя». Продолжить нельзя остановиться. Или как двигаться дальше после фокапов. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Много лет я увлекаюсь деятельностью мозга, общаюсь с неврологами и изучаю в том числе зарубежные источники. «Познай самого себя» – здесь мы будем вместе сводить в единую четкую структуру философию, историю искусства и нейрофизиологию. Простым языком и с примерами для моментальной практики. Ведь мало знать, надо делать. Друзья, прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Отдельное спасибо всем, кто делится ссылкой в соцсетях и распространяет информацию. Вы очень помогаете, буквально физически участвуя в развитии канала. А также, конечно, дарите мне личную дозу дофамина, а это топливо для следующих выпусков. Если кто-то не знает, на любой площадке есть возможность нажать кнопку «Нравится», а также подписаться на подкаст. Нужно только нажать на описание подкаста или эпизода. Ну а как делиться ссылками, я думаю, вы и без меня знаете. Еще раз благодарю, а теперь давайте начинать. Продолжить нельзя остановиться. Где поставить запятую? и почему оба варианта запятой будут верными. Как понять, когда надо продолжить, а когда остановиться? Разбираем вместе. Первый факт, который необходимо принять. Ошибки и факапы – неизбежное следствие развития. Я не буду приводить банальные примеры с тем, как ребенок учится ходить сто раз падая, или как Тесла изобретал лампочку. Это всем известно. И такие факты совместно с аффирмацией типа «Я говорю себе – встань и иди к мечте!» не работают сами по себе как и любые другие мотивации. Помните, мы это обсуждали в первом выпуске. Второй факт уже интереснее. В самом начале жизни, если нам не очень повезло, мы можем попасть в такую систему образования и воспитания, где ошибки – это повод для руганий, а не для объяснений. Мне всегда очень грустно, когда я вижу, какими загнанными и замученными приходят ученики после неудачных музыкальных школ. Дети не задают вопросы, никогда ничего не уточняют. И мне всегда приходится объяснять ребятам, что глупых вопросов нет. Всегда спрашивай. Если ты ошибся в домашнем задании, это не повод мне тебя ругать. Это повод мне задуматься, как объяснить тебе так, чтобы ты понял. Пытливый ум изобретателей должен ошибаться, потому что когда ты создаешь что-то новое, что никто никогда не делал, или что ты никогда не делал, совершать ошибки – это нормально. Нам нужно избавиться от ложной установки и выкинуть из головы этот голос «О, но опять у тебя все пригорело, я так и знала, лучше бы и не начинал ты тогда, ой, все, уйди, я сама». И заменить эту установку на «Я хочу это сделать, я беру ответственность за то, что у меня не получается, и мне не стыдно, что не получается, я горжусь тем, что я пробую». О, ну поехали, очередной тренинг, разреши себе ошибку, позволь себе быть не идеальным. На словах-то Лев Толстой, а на деле, как это реально применить-то? Давайте заглянем в область игры в шахматы. Это удивительная игра на стратегию, выдержку, возможность просчета своих ходов и ходов противника. Но если играют два шахматиста, кто-то ведь обязательно проиграет. Чем отличается истинный игрок от фанатика? Истинный игрок всегда разбирает партию. Иногда даже вместе со своим партнером. Шахматисты обсуждают, в чем была сила стратегии, а где ее слабое место. Пытаются найти точку переломного момента в партии, чтобы внести вот каждый шаг в реестр своей памяти. Заметьте, это важно делать не только проигравшему, но и победителю. Победитель, который проводит анализ своей победы на голову выше того, который просто прыгает от радости и говорит, что умнее всех. Обратите внимание, я сказала истинный игрок. Что я под этим имею в виду? Человека, для которого важна не конкретная победа на турнире, а развитие своего мастерства, своего мышления, проведение параллелей со всеми сферами жизни. Такого человека, который хочет развиваться ежедневно, ежеминутно, превращая свое развитие в игру. Я называю таких людей магистра игры. Может быть, вы читали книгу Германа Гесса «Игра в бисер». Это небольшая отсылка к ней. Каждый из нас волен выбирать. Мы стяжатели побед и осязаемых достижений? Что нам важно? Посмотреть на счет в банке, потрогать на руке заветное кольцо, повесить на стену диплом и медаль соревнований и считать, что в этом ценность? Или же ценность – это развиваться каждый день в соответствии со своими целями, синхронизировать мысли, слова и поступки, и в действиях победу и поражение рассматривать только как этап игры, в которую мы выбрали играть? Именно эта развилка определяет путь и стратегию мышления каждого человека. Путь побед, как это ни странно, самый легкий. Если мы готовы только побеждать, надо понимать, что это путь социального одобрения. И мы будем выбирать только те сферы, где точно уверены, что не облажаемся. Так мы лишаем себя огромного поля возможностей. Но все же поначалу это очень трудно. Вот я выбрал свою главную цель, вот придумал, как обмануть страх и составил стратегию маленьких шагов. Вот я начал действовать, и результата нет. Точнее, он есть, но от этого только хуже. У меня не получается, и я за это себя виню. Вся наша проблема в завышенных ожиданиях и неверной постановке целей. Давайте простой пример из жизни, думаю, он многим будет понятен. Я провожу консультации по продвижению в социальных сетях для экспертов и всегда задаю вопрос. Ты говоришь, тебе нужно много подписчиков. Во-первых, много это сколько, а во-вторых, для чего? Если цель, например, набрать 10 тысяч подписчиков в соцсетях за месяц, не для чего, просто для количества. Такая цель может провалиться и доставить огромный дискомфорт, потому что под ней нет истинного понимания и удовольствия. Подумай, может быть, ты хочешь создать сообщество единомышленников, где ты можешь свободно делиться тем, чем хочешь, и при этом еще получать необходимое тебе количество клиентов, или заказов на рекламу, или что бы ты еще хотела. Если цель – Вести блог так, чтобы самому гайфовать от контента, делиться с людьми радостью от избытка той информации, которую ты хочешь дать, что здесь может пойти не так? Важно понять, что я имею в виду. То есть, целей может быть несколько. Главное, например, это показать себя, открыться миру, делиться чем-то полезным, красивым, добрым, смешным, неважно. То есть, у вас что-то такое накопилось, что вы хотите и что вы готовы транслировать. А такое накоплено 100% у всех, я знаю это по опыту, и важно это раскапывать на этапах нахождения цели, с чего я всегда и начинаю работу. Смысл понятен. А вторая цель уже следствие, и это нормально. Получать больше подписчиков, рекламы, заказов, кому что важнее. То есть любой труд должен быть оплачен, и это в порядке вещей. Так вот, если главная цель поставлена верно, то факапы в достижении промежуточных целей не бьют по нашему самолюбию, потому что мозг говорит – я получил столько удовольствия в процессе, я был таким счастливым, я получил столько новой информации, научился очень многому. А ведь это неизбежно, когда мы развиваемся по пути нашей истинной цели, мы информацию впитываем буквально отовсюду, мы учимся у всех, даже порой не замечая этого. Так вот, такой довольный, напитанной информацией мозг скажет, давай разберем, что там не получилось по мелочам, у меня точно будет новая идея. То есть, на удовольствие от соответствия ваших убеждений, вашим действиям, вы обретаете уверенность в себе. Что, по крайней мере, я могу быть последовательной, могу давать себе слово и так далее. И с этой спокойной, счастливой головой садитесь анализировать ошибки. Что было неправильно в контент-плане? В чем ошибка стратегии прогрева? Где я недоработала? Где пережала? А может быть, я просто выбрала неправильное время для старта марафона? Все это условно, примеры буквально на пальцах, но зато очень ярко, я думаю, и понятно. И таким образом мы как раз плавно переходим к пункту, как стать самому себе кризис-менеджером. Совместим его с тем, что жалость к себе всегда тупиковый путь. Смотрите, все на том же примере. Если цель выбрана неверно, значит автоматически будет выбрана неверная стратегия. Ну скажем, вам посоветовали снимать смешные рилзы вообще не по теме вашей экспертности. Это не в вашей сути, вам это тяжело и страшно, и так как вы сами в это не верите, то тяжело сталкиваться с критикой знакомых и так далее. И при этом блог может даже выстрелить, вы наберете необходимое вам там количество подписчиков или даже больше при правильной стратегии, но им от вас нужны только смешные видосики, от которых вас тошнит. Клиентов из этих видосиков не приходит и получается замкнутый круг, то есть я каждый день делаю то, что я не хочу, это отнимает вагон энергии и я ничего не получаю взамен. При таком результате можно сесть и плакать, что соцсети не работают, все куплено, и наставника я взяла фигового, но на самом деле это действительно не очень такой наставник, который не уточнил у вас цель на берегу, но не суть, ответственность все равно всегда на нас, за любой наш выбор, да? и Если на этом этапе начать себя жалеть, то обязательно найдутся спасатели. Вспоминаем треугольник Карпмана, кто не знает, что это, погуглите, В выпуск просто столько информации не влезет. Эти спасатели нас обязательно поддержат, они скажут, что мы правы, и зачем нужно было туда лезть, и все там все покупают и так далее. То есть мы сформируем событие, которое нас будет снова и снова затягивать в нужную нам эмоцию. Обратите внимание, событие само по себе нейтрально, да, мы начали вести какую-нибудь соцсеть, и у нас там либо не набралось подписчиков, либо, ну, в общем, мы не получили нужный нам эффект. Событие нейтрально, а вот эмоцию мы выбираем сами, из тех, к которым мы привыкли, да, например, мы можем начать себя жалеть и упасть вот в это, я упустила все возможности, все уже сделано до меня и так далее. А можем отказаться от жалости к себе и действовать как кризис-менеджер и начнем задавать себе вопросы. А зачем мне соцсети? Что мне в них нравится, а что нет? Так ли они помогут на данном этапе моей работы? Если я посмотрю другие, даже бесплатные видео, например, или запишусь на консультацию к другому наставнику, может ли быть другой результат? Что именно я хочу? Может быть, я не до конца объяснила, что для меня значит развитие в соцсетях, и поэтому наставник посчитал, что миллион подписчиков – это кайф, да? Может быть, мне нужно составить список, что именно я под этим понимаю и четко объяснить? И потом уже мне самой даже все свои действия сверять с этим списком, соответствуют ли действия цели и являются действия целевыми для меня или нет. И тогда, кто бы что ни говорил, даже если это будет говорить самый страшный критик, вы сами, вы сможете убедить себя аргументами. Я знаю, чего я хочу. Это была лампочка номер 25, осталось еще 9975 лампочек да, до успешной попытки или сколько там Тесла сделал, я, если честно, не помню. Продолжить. Нельзя остановиться. Где теперь лично вы выбираете ставить запятую? Плавно движемся к завершению выпуска, и вот как бы мне хотелось подвести итог. Любые препятствия можно переработать себе на пользу, сделать их топливом, но для этого нужно стать самому себе кризис-менеджером. Честно оценивать точность целеполагания. Признаваться, что стратегия была выбрана неверно. На лестницу-то я забрался, да, да, только вот лестница представлена к другой стене. Либо я не рассчитала время, либо материальные ресурсы, либо облажалась вообще по всем фронтам. Но это не потому, что я тупой или тупая. Я просто никогда этого не делал или не делала. Я не могу предвидеть всего. Теперь я подмечаю свои слабые места честно и выбираю их развивать честно. Чего мне не хватило? Что нужно подтянуть? С какой точки начать заново? Стратегия и холодный расчет всегда успокаивают. Знаете, иногда, когда скорая помощь приезжает на вызов и видит родственников в истерике, бригада может попросить родственника, например, ну не знаю, приложить лед к голове пациента ровно на 30 секунд. Или там нагреть воду до какой-то определенной температуры. Ну я очень условные примеры привожу, просто вот для смысла. И этот лед и эта вода вообще не нужны ни бригаде, ни пострадавшему, они нужны родственнику, потому что вместо истерики он начинает заниматься делом и как бы таким образом обратно втягивается в действительность. Так вот истерика от факапов не помогает пострадавшим, то есть нам. Выдыхаем, пересчитываем на пальцах те победы, которые мы уже одержали на жизненном пути, вспоминаем свои сильные стороны и думаем, к той листине представлена наша лестница. Если это не наша глубинная цель, можно разрешить себе поменять ее. Знакомо? Не биться лбом туда, где нет для нас радости только по причине того, что столько сил уже было вложено. Признать факапом саму идею. Такое тоже бывает. Не знаю, например, я не стала фотографом, увы, не потому что мало заказов, да, а потому что, например, там я не ожидала, что... Что это вообще все значит, да? То есть я не ожидала, что это значит вставать в 3 часа утра в день свадеб. Я не ожидала, что это значит ползать по грязи. Не ожидала, что нужно будет обрабатывать потом ночью напролет. Я не ожидала этого. Мне не нравится. Это факап. Но я завела кучу полезных знакомств, развела насмотренность, научилась основам обработки. Мне понравилось вести соцсети. Может быть, мне поискать возможности в этом направлении? визуализатор, контент менеджер, сторис мейкер или там не знаю, может быть пойти фотожурналистом, вы поняли, да? Практическое задание для вас: попробуйте проанализировать, как именно вы действуете в случае ошибок. Впадаете в истерику, слезы и чувство вины, тогда почему вам это нравится? Что именно это для вас значит? Может быть нравится чувствовать жалость, да? может быть это привычное, может быть таким образом внимание к себе вызывается, это нормально. Но может быть стоит попробовать разочек, хотя бы раз, сменить стратегию, попробовать хладнокровно препарировать неудачу, или оценить шахматную партию, найти ее слабые места и переломную точку, сделать выводы и на новую партию зайти с этими знаниями. Стать магистром игры, а не ребенком, который рвет на столку, потому что проиграл. Ну, я это утрирую, но мысль для размышления понятна. На сегодня это все. В следующем выпуске мы с вами поговорим об успешной коммуникации. Что такое сильное окружение, на каких людей стоит равняться, как побороть страх общаться и строить новые контакты. В общем, много всего интересного. Спасибо, что слушали. Это был подкаст ⁇ Познай самого себя ⁇ Ставьте подкасту оценку на тех площадках, где вы его слушали. Делитесь ссылкой в соцсетях, оставляйте отзывы в телеграм-канале, ссылка на телеграм в описании подкаста. Это поможет мне сделать подкаст еще лучше. С вами была Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Услышимся в следующем выпуске.